0: SWR2 Forum
1: Mit Geli Henselt und mit dem Thema Impulse aus Davos. Braucht die Weltwirtschaft den großen Neustart? Klimawandel, Krieg, Energiekrise, Inflation. Die multiplen Krisen verändern die Wirtschaft weltweit. Das Weltwirtschaftsforum in Davos prognostiziert in seinem neuen Risikobericht ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt und warnt vor neuen Handelskriegen. Wie können Politik und Wirtschaft gegensteuern? Wie organisieren wir im 21. Jahrhundert Wachstum und Wohlstand? Und welche Impulse können dazu vom Weltwirtschaftsforum kommen, wo sich ja seit gestern Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Politik und aus den NGOs treffen? Immerhin hat der Gründer des Forums, Klaus Schwab, das Ziel formuliert, das Treffen solle den Zustand der Welt verbessern. Reines Wunschdenken oder ist da auch was dran? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum und zwar mit Thomas Fischermann. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und mit dabei ist auch Professorin Dr. Efi Hartmann, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Uni Erlangen-Nürnberg und Autorin. Und Professor Dr. Stefan Kurz, Vizepräsident beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Herr Kurz, das Weltwirtschaftsforum prognostiziert angesichts der aktuellen Krisen, dass sich das Weltwirtschaftsgefüge dramatisch ändern wird. Würden Sie sagen, wir stehen da tatsächlich vor einer einer ganz grundsätzlichen Wende?
0: Soweit würde ich nicht gehen, aber einige der Gewissheiten, die wir vielleicht noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatten, die stehen nicht mehr auf so sicherem Fundament. Denn was uns jetzt droht, ist eine Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China, die sich weiter verschärft. Und das ist für die weltwirtschaftliche Entwicklung natürlich ein erhebliches Risiko.
1: Frau Hartmann, es geht viel um Krise in Davos, klar, aber wenn man in den Veranstaltungskalender schaut, dann sieht man auch sehr viele Termine, die sich rund um Nachhaltigkeit und um Klimaschutz drehen. Würden Sie sagen, das ist der eigentliche grundlegende Wandel, der uns bevorsteht?
2: Ja, ich sehe da einen sehr starken Zusammenhang. Auch wenn man anschaut, was unsere Risiken sind, dann ist eindeutiger Handlungsbedarf äh, nötig im Thema Nachhaltigkeit. Und dafür ist das natürlich eine perfekte Plattform, um einen Konsens zu finden, dass das Thema Nachhaltigkeit zum Aktivismus werden muss und nicht das Modewort der vielleicht vergangenen 10, 20 Jahre sein darf. Herr Fischermann, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber als
1: ich den Global Risk Report mir an geschaut habe, den das Weltwirtschaftsforum eben vor Beginn der Tagung ja schon vorgestellt hat, da ist mir doch so ein bisschen bang geworden, obwohl ich eigentlich kein pessimistischer Mensch bin. Wie ging es denn Ihnen, wenn Sie lesen, dass laut dieses Reports die Welt eben auf eine, Zitat, äh, Existenzkrise zusteuert? Wird Ihnen da auch so ein bisschen mulmig?
3: Ja, ich fand das schon erstaunlich, wie pessimistisch dieser Report ist. Ich hatte vor kurzer Zeit mal ein Porträt gemacht bei einem Institut in Cambridge, das beschäftigt sich mit dem Weltuntergang. Da werden alle Weltuntergangsszenarien, die es so geben kann, durchgespielt. Oh. Es wird sich darauf vorbereitet. Und jetzt schlug ich dann die Seite 11, ist es, glaube ich, auf in dem Global Risks Report und sah so ziemlich alle diese Punkte, die mir damals gesagt worden sind, als mehr oder weniger wahrscheinliche Optionen dort. Und das hat mich dann erschrocken. Und ich frage mich, ob da auch vielleicht ein bisschen übergesteuert wird.
1: Trotzdem ist ja die Weltwirtschaft auf jeden Fall in einer Krise und ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn wir uns mal anschauen, wo die weltweite Wirtschaft im Moment steht, bevor wir dann auch nochmal auf die Rolle des Weltwirtschaftsforums in dieser ganzen Diskussion auch kommen. Also wo sind denn im momentan die größten Risiken?
3: Ich reise mal sehr viel herum in Schwellenländern, mit sehr viel in Südamerika unterwegs. Da sieht man natürlich in diesen Ländern sehr stark, dass sich große Spaltungen ergeben. Die Rohstoffreichen Länder verhalten sich ganz anders als die Rohstoffarmen Länder, haben riesige Probleme, da kommen riesige Staatsschulden auf uns zu, ganze Kettenreaktionen und da zerfällt so ein bisschen der Glaube an die Rettungskräfte der weltweiten marktwirtschaftlichen Ordnung, als wenn es da noch einen letzten Sargnagel gebraucht hätte. Und ich denke, das ist jetzt inzwischen eine Gefahr, dieses Modell der sehr stark marktwirtschaftlich getriebenen, regelbasierten Globalisierung. Das findet kaum noch Abnehmer auf der ganzen Welt. Und da streuen wir uns selber ganz viel Sand ins Getriebe der Weltwirtschaft immer mehr. Und da kommen jetzt die ganz großen Gefahren auf uns zu.
1: Herr Kurz, würden Sie sagen, da ist die Globalisierung zumindest ein großes Stück weit auch in Frage gestellt von vielen?
3: Nein, also in Frage
0: gestellt in der Weise, dass wir sagen, wir holen jetzt ringsum, Land für Land, die Produktion wieder zurück hinter die eigenen Landesgrenzen. Das sieht, glaube ich, niemand so. Ja, aber es das, was Herr
1: Fischermann gerade beschrieben hat, ist ja schon so, dass eben dieser Glaube an das Gute der Globalisierung gerade in den Ländern des globalen Südens ein so bisschen zu bröckeln beginnt. Würden Sie das teilen?
0: Nein, sondern die würden sich einen Bärendienst erweisen, wenn sie sich aus der Globalisierung ausklinken. Denn das ist tatsächlich der Mechanismus, der ihnen hilft, am schnellsten aufzuschließen zu den Wohlstandsniveaus, die wir in der entwickelten Welt kennen. Daran hat sich auch nichts geändert. Was sich geändert hat, ist die Einschätzung, wie muss man die Spezialisierungsvorteile Abwägen gegenüber möglichen Abhängigkeiten, das ist dann das Stichwort der Resilienz. Aber das ist längst auch bei den Unternehmen angekommen. Die haben ja selber jetzt die Feststellung gemacht, dass die eine oder andere Lieferkette zu sehr auf Kante genäht war und dann liegt es im Unternehmensinteresse selber, hierfür mehr Diversifizierung zu sorgen. Es ist auch nicht so, dass wir in der Vergangenheit diese völligen Abhängigkeiten gehabt hätten. Gerade für Länder wie Deutschland gilt das so eigentlich nicht. Wir sind bereits relativ breit aufgestellt, was unser Länderportfolio angeht, auch was unser Produktportfolio angeht, dass wir mit der übrigen Welt handeln. Also hier geht es mehr um Rejustierung als dass man das gesamte Modell der Globalisierung, also der internationalen Verflechtung von Handelsströmen, dass man das
1: in Frage stellt. Frau Hartmann, würden Sie sagen, die Globalisierung ist zumindest auf dem Rückzug ein Stück
2: weit? Nein, ich sehe das ähnlich, wie es gerade formuliert wurde. Es ist vielleicht ein Bremsfaktor, der insbesondere ja durch Corona hochgepoppt ist bei den Unternehmen, dass man genau das Thema Agilität in Frage gestellt hat, überprüft hat und einige der Lieferbeziehungen vielleicht neu aufgesetzt hat. Aber das ist keine Entwicklung in die gegengesetzliche Richtung, sondern es ist eine Anpassung der Globalisierungsstrategie. Und es wird ja weiter so sein, dass Firmen Profit machen müssen und dort dort produzieren müssen, wo es für sie am günstigsten ist. Und da ist am Ende die Frage, was ist günstig? Und da komme ich wieder zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Das braucht eine andere Bedeutung, weil wir können nicht sagen, oh Gott, wenn Sie die Langfrist- und auch die Kurzfristrisiken anschauen, Klimawandel, Klimakatastrophe, Klima und gleichzeitig sagen wir, okay, wir ballern die LKWs und die Schiffe in der Welt um das ist natürlich kontraproduktiv.
1: Aber würde nicht gerade das auch für eine Veränderung unseres wirtschaftlichen Handelns sprechen, dass wir eben nicht mehr Schiffe und Lkw um die Welt ballern?
2: Ja, und da kommen wir wieder aufs Zusammenspiel Regierung und Wirtschaft. Die Wirtschaft ist agil und flexibel und da braucht es die Rahmenbedingungen, die auch gefördert werden und die auch in die eine Richtung gehen. Deswegen habe ich da schon große Hoffnung, dass da in Davos die richtigen Impulse gesetzt werden und man sich auch dessen bewusst ist, dass das Thema Nachhaltigkeit im ersten Schritt vielleicht nicht immer das Kostenoptimale ist, aber langfristig dann doch das Optimale ist.
1: Nachhaltigkeit und Globalisierung, Herr Fischermann, passt es wirklich zusammen?
3: Ich war 1999 bei dieser großen Seattle-Runde dabei gewesen, mhm. als Umweltschützer aus der ganzen Welt unter anderem zusammenkamen, auch soziale Bewegungen zusammenkamen, um zu protestieren gegen die Globalisierung. Und da war es ganz klar, die Globalisierung, die marktwirtschaftliche Globalisierung, der Neoliberalismus, das sei Schuld am Niedergang der Umwelt und mhm. unseres Klimas auch. Das sieht man heute, glaube ich, anders. Ich glaube, dass die allergrößten, Probleme, die wir heute in Klimafragen haben, aber auch in so Biodiversitätsfragen haben, bloß zusammen gelöst werden können. Und das ist eigentlich eher ein Ort für Reglobalisierung, würde ich sagen. Wenn Lula da Silva, der neue brasilianische Präsident, noch bevor er sein Amt angetreten hat, zum Weltklimagipfel reist und sagt, wir brauchen internationale Kooperationen, um den Amazonaswald zu retten. Und wenn auch der Kongo ähnlich klingt und andere Länder auch, dann sehe ich da eher eine Hinwendung zum Internationalen.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Es wäre auch die völlig falsche Schlussfolgerung, wenn man den Wohlstand gegen beispielsweise Klimapolitik ausspielen würde. Denn das, was wir ja beobachten, ist, dass sowohl was die lokalen Umweltstandards angeht, aber auch die Bereitschaft angeht, beispielsweise die CO2-Emissionen einzudämmen, dass das umso eher politisch mehrheitsfähig werden kann, je höher der Wohlstand in einem Land bereits ist. Das hat etwas damit zu tun, welche Prioritäten man eben setzt und welche Bedürfnisse noch nicht befriedigt sind. Denken Sie mal zurück in die 50er, 60er Jahre, da war das Ruhrgebiet hierzulande ja auch kein Allzu schöner Ort, starke Luftverschmutzung, Gewässer stark belastet und so weiter. Das fanden die Menschen ja damals schon nicht schön. Aber sie hatten eben noch enormen Nachholbedarf, was ihre sonstigen Konsumbedürfnisse angeht. Nachdem die gedeckt wurden, also jeder seine Waschmaschine hatte, sein Auto und so weiter, da schieben sich dann auch solche Umweltbedingungen stärker in den Fokus der Dringlichkeit. Und dann werden die eben auch adressiert. Das heißt, wir müssen global eben darauf hinarbeiten, dass die Länder, die bislang noch ganz unten sind, äh, am unteren Ende der Entwicklungsskala, dass die möglichst schnell aufschließen können dort zumindest deutliche Fortschritte machen. Das gelingt am besten über die internationale Arbeitsteilung, dann werden auch gleichzeitig die Chancen größer, dass wir uns bei solchen globalen Fragen wie der CO2-Emissionen zu internationalen Abkommen verständigen können.
1: Und ein Versprechen oder eigentlich das Versprechen der Globalisierung war es ja schon, dass der weltweite Wohlstand wächst. Aber die Frage ist... Das
0: hat ja auch funktioniert. Also wir haben die Armut ja in atemberaubender Geschwindigkeit abbauen können. Die absolute Armut, das ist jetzt erstmal nur ein schwacher Indikator, aber immerhin. Mhm. Die Weltbevölkerung ist weiter deutlich gewachsen, aber die absolute Zahl der Menschen, die in Armut leben, die ist eben gesunken. Das ist ja ein sehr großer Erfolg des weltwirtschaftlichen Systems und das ist eben dem Umstand geschuldet, dass sich die Weltwirtschaft immer weiter verflochten hat.
1: Frau Hartmann, gerade gibt es eine Oxfam-Studie, die sagt, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Spricht das nicht eigentlich gegen das, was Herr Kutz gerade gesagt hat, dass die Globalisierung eben langfristig doch dazu beiträgt, dass der Wohlstand zumindest insgesamt wächst?
2: Nein, ich sehe das nicht als Widerspruch, sondern ähm, ich glaube, hier müssen eben genau die richtigen Stellschrauben gedreht werden. Nehmen Sie beim Thema Nachhaltigkeit. Das Bewusstsein in der Bevölkerung bei uns, wie war das vor zehn Jahren? Da hat es kein Mensch interessiert, wo irgendwelche Textilien produziert werden, wie viel Hungerlohn dahinter steht, wie die Arbeitsbedingungen sind, das war kein Thema. Heute ist es selbst bei den Kindern, wenn ich meine Töchter anschaue, Social Media ist das ein Thema und da müssen wir hinkommen. Aber und wissen Sie, wenn
1: ich meine Töchter anschaue, die reden da auch drüber, aber trotzdem kaufen sie ehrlich gesagt nicht besonders nachhaltige Klamotten ein. Also vielleicht haben wir ein Bewusstsein, aber die Frage ist, ob dieses Bewusstsein dazu geführt hat, dass sich tatsächlich was verändert auch.
2: Gut, da sind die Erwachsenen natürlich auch wieder im Boot. Das äh, Klar, beim Einkaufen der Kleidung für die Kinder können die Kinder am Ende nicht final entscheiden. uns ist eine Preisfrage. Aber da sehe ich genau den Schwachpunkt. Wir müssen eben dahin kommen, dass wir auch das Teurere in Kauf nehmen, damit wir nachhaltig fördern.
0: Ja, aber Vorsicht. Sie tun den Menschen, denen Sie helfen wollen, beispielsweise den Textilarbeitern in Bangladesch, keinen Gefallen, wenn sie sagen, wir kaufen eure Produkte nicht mehr. Das, was ich gerade zu den lokalen Umweltstandards gesagt habe, das gilt so auch für die Arbeitsstandards, für sogenannte soziale Standards, die entwickeln sich mit, der übrigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes. Man muss sich eben die höheren Löhne, die besseren Arbeitsbedingungen und dergleichen, das muss man sich auch leisten können. Das hat etwas mit der Produktivität in einem Land zu tun und damit am Ende mit dem Wachstum, das wir den Ländern bieten und zu sagen, wir handeln jetzt nur noch mit den Ländern, auch das ist ja in der Debatte zuweilen die ähnliche Standards erfüllen können wie wir, dann helfen wir diesen Ländern eher nicht auf ihrem Entwicklungsweg, sondern schneiden sie ab von einem ganz wichtigen Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung.
2: Da sprechen Sie mir aus meiner Seele, das ist auch ein Thema meines Buches. <lacht> Globalisierung muss dahin führen, dass wir eben überall faire Arbeitsbedingungen haben und nicht jetzt zurück Regionalisierung. Wir produzieren mhm. nur noch in das ist sicherlich der falsche Trend. Ihr Buch,
1: auf das Sie gerade auch schon angespielt haben, das heißt, wie viele Sklaven halten Sie über Globalisierung und Moral? Gehen Globalisierung und Moral zusammen, Herr Fischermann?
3: Ich wollte gerade noch mal kurz vor etwas warnen, nämlich vor zu viel Wunschdenken in dieser Globalisierungsdebatte. Es ist nichts Falsches gesagt worden in den beiden vorangehenden Statements. Natürlich, diese Geschichte stimmt. Wenn wir die Märkte öffnen, wenn wir liberalisieren, wenn wir gemeinsam wirtschaften, dann werden wir alle zusammen reich, dann wird der Kuchen größer, wir können den dann auch besser verteilen. Und das ist sogar zum Teil passiert, die Armut ist abgebaut worden. Und doch ist diese Erzählung, dass dadurch die Welt reicher, friedlicher, freier und so was, wird so nicht ganz eingetreten. Das beschreibt unsere Welt heute nicht. Zwei Beispiele. Es gibt diese gewaltige Blockbildung im Augenblick zwischen verschiedenen Staatengruppen. Es gibt den Protektionismus auf allen Seiten, der sehr stark ausgerufen wird. Es gibt eine Rückbesendung auf die Dark Art der Ökonomie, wie können wir jetzt mit Sanktionen arbeiten, wie können wir mit Embargos arbeiten. Es gibt in den ärmsten Ländern, auf die ich schon kurz zu sprechen kam, im Augenblick ja wirklich keine guten Zustände. Da ist jetzt ganz frei nach den Lehren der Marktwirtschaft relativ viel Geld reingepumpt worden in die mhm. ärmsten Länder der Welt in den vergangenen zehn Jahren ungefähr. Und das ist nicht so gut angelegt worden, vielleicht gab es da auch nicht die guten Strukturbedingungen für, um das so richtig gut anzulegen, es gibt ganz viele Probleme in den Ländern selber, aber jetzt sind die alle wieder massiv verschuldet und komplizierter als je zuvor, denn das Geld kommt jetzt nicht mehr von ein, zwei Staaten oder ein, zwei Entwicklungsbanken, sondern das Geld, was die sich geliehen haben, kommt von einer Fülle auch neuer Geldgeber. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen drauf gucken, wenn wir bewerten, hat die Globalisierung bisher uns wirtschaftlichen Nutzen gebracht, ein bisschen mehr differenzieren, weil ich würde ja auch gerne diese positive Geschichte miterzählen.
1: Aber ganz so positiv ist es nicht. Das heißt, wenn Sie so einen Strich drunter machen, was kommt da bei Ihnen denn unten als Summe raus? So einerseits, andererseits?
3: Naja, das kommt ja bei den Journalisten immer raus, von so einerseits Satz andererseits. <lacht> ich glaube, die Geschichte ist einfach nicht fertig erzählt, deswegen kann man da keine Schlussstriche machen. Ich glaube, wir haben jetzt Aufgaben. Ich glaube, wir müssen jetzt Prioritäten setzen, die aber einfach nicht dieser einfachen Erzählung folgen können.
0: Ja, und vor allen Dingen dürfen wir auch keine Wunder erwarten. Diese Aufholprozesse der bislang noch sehr wenig entwickelten Länder, das dauert eben. Und es hat Bedingungen. Es braucht bestimmte marktwirtschaftliche Institutionen, Rechtssicherheit, politische Stabilität, all das sind Voraussetzungen dafür, dass sich überhaupt Marktkräfte entwickeln können. Dafür, dass überhaupt investiert wird. Wenn sie nicht davon ausgehen können, dass sie die Früchte ihrer Investitionen auch selber ernten, sondern sie von einem Bürgerkrieg oder dergleichen anderen Konflikte wieder weggewischt mhm. werden, dann können sich solche Länder natürlich nicht entwickeln. Aber wenn wir einen Strich drunter machen und das große über, sagen wir mal, die vergangenen 50, 60 Jahre zeichnen, dann ist das doch eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir global feststellen können, ob das die Kindersterblichkeit ist, die deutlich zurückgegangen ist, ob das die Schuljahre sind und zwar jetzt auch wirklich in der Breite der Weltbevölkerung, die zunehmen konnten und vieles andere mehr, die Lebenserwartung, die deutlich gestiegen ist. Es könnten auch viele andere Faktoren aufnehmen oder Indikatoren nennen, die in eine ähnliche Richtung weisen. Also die Grunderzählung, die ist schon richtig, aber noch einmal keine Wunder erwarten. Und auch das gehört natürlich dazu, Handelsbeziehungen machen kriegerische Konflikte unwahrscheinlicher, weil sie sie teurer machen, aber es ist leider keine Garantie für eine friedliche Welt. Die Tatsache, dass wir aber, wenn wir Handelsbeziehungen haben weltweit, dann auch Erstmal zu Handelssanktionen greifen können, ist ja schon ein gewisser Fortschritt darin, dass wir dann zivile Instrumente einsetzen können, um die Politik in anderen Ländern zu beeinflussen, wenn sie aggressiv auftreten. Hätten wir keine Handelsbeziehungen, hätten wir ja auch dieses Instrument gar nicht zur Verfügung. Das sollte man also immer mitdenken. Auch wenn leider gilt, dass auch Sanktionen mehrheitlich eher nicht das erreichen, was man sich von ihnen erhofft.
1: Hm, jetzt haben Sie gesagt, Aufholprozesse, die können eben eine gewisse Zeit auch dauern. Mhm. Aber aktuell, finde ich, gewinnt man schon auch den Eindruck, dass es an vielen Stellen eben auch Rückschritte gibt.
3: Ja, mir fiel das eben ein bei den militärischen Konflikten. Das stimmt natürlich, was Herr Kurz da sagt. Wir haben durch wirtschaftliche Verpflichtungen oft eine größere Neigung dazu, auf friedlich miteinander umzugehen, weil wir beide was davon haben. Aber das Gegenteil ist natürlich auch schon oft gezeigt worden. Und vielleicht sehen wir das ab So Wir vergiften gerade ja etwas uns die Globalisierung, weil wir diese Instrumente des Handels eben auch als Waffen einsetzen. Wir zeigen jetzt gerade der Welt im Fall von... Russland und ich habe da nichts gegen. Wir können diese Handelsbeziehungen, die wir mit euch haben, auch einsetzen, um sie euch wieder wegzunehmen. Also es gibt da, ein, gibt da etwas Zuckerbrot und es gibt da auch eine Peitsche. Und ich frage mich halt, ob wir damit was ruinieren.
1: Jetzt sagen Sie, Herr Kurz, langfristig ist die Globalisierung was Gutes, wird dazu führen, dass der Wohlstand weltweit eben zunimmt. Im Moment sieht es aber so aus, als sei die Globalisierung doch so ein Stück weit auf dem Rückzug. Also Olaf Scholz hat beim letzten Weltwirtschaftsforum, das war Mai letztes Jahr, gesagt, das System internationaler Zusammenarbeit steht zur Disposition. Joe Biden will vor allem wieder in den USA produzieren. Die US-Finanzministerin schlägt vor, Handel vor allem mit befreundeten Staaten zu betreiben. Also es gibt schon eine ganze Reihe, wo die Globalisierung, gerade zumindest ein Stück weit auch rückabgewickelt wird, oder?
0: Ja, das sind aber politische Diskussionen. Mhm. Das ist jetzt keine Schwäche der Globalisierung selber, sondern die Frage, erkennen wir eigentlich noch die ganzen Vorteile, die wir der Globalisierung verdanken? Auch wir verdanken ja einen Großteil unseres Wohlstands gerade dem Umstand, dass wir uns spezialisieren, dass wir uns dann integrieren in die Weltwirtschaft und Güter, die wir hierzulande nicht so gut herstellen können, von anderen kaufen und dafür die Güter, die wir gut können, der übrigen Welt verkaufen. Ich glaube, dass wir manchmal den Blick etwas verlieren dafür, was wir der Globalisierung zu verdanken haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch hier bei diesen ganzen Debatten über Protektionismus, die wir ja vor allen Dingen in den USA, und zwar ganz unabhängig davon, wer dort gerade äh, Präsident ist, ist, ähm, ja, ja, ich habe Herrn
1: Biden jetzt angesprochen, weil man sich von dem ja was anderes erhofft hatte. Klar, der, Ja, vielleicht, der ja aber, Protektionismus aber aus gehört.
0: dem Wahlkampf nicht zu erwarten. Also mhm. da ist nicht ein dezidierter Freihändler gegen einen Protektionisten angetreten, mhm. sondern die waren beide ziemlich im Buy-American-Modus mhm. und haben beide eher eine Abschottungspolitik vertreten und ähm, leider ja, bestätigt sich das jetzt ja auch. Und dabei ist es eben immer sehr, sehr gefährlich, wenn dann auch äh, Industrievertreter dem möglicherweise noch das Wort reden und dafür Subventionen in Anspruch nehmen wollen. Also hier ist die Gefahr sehr groß, dass einzelne Unternehmen unter dem Vorwand der Resilienz oder was auch immer dann sich auch Wettbewerbsvorteile verschaffen, etwa indem man die übrige, ja lästige ausländische Konkurrenz aus Unternehmensperspektive los wird oder ihr zumindest größere Steine in den Weg legt. Also auch hier muss man immer sehr wachsam sein, dass nicht unter dem Etikett des Allgemeinwohls sich am Ende dann doch Partikularinteressen verbergen, die dann die staatlichen Zwangsinstrumente benutzen, die so dann in die Reichweite privater Akteure kommen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern.
1: Frau Hartmann, was bedeutet das denn speziell für Deutschland und auch damit für uns alle, wenn die Globalisierung doch ein Stück weit stockt oder auch rückabgewickelt wird durch all diese Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben?
2: Also ich muss nochmal klar betonen, dass ich nicht sehe, dass die Globalisierung rückabgewickelt wird. Also ich Aber die Punkte,
1: die Herr Kurz gerade genannt hat, den Protektionismus in den USA zum Beispiel, das ist ja schon eine Entwicklung, die weg vom Trend hin zu weltweiter Kooperation und freiem Handel geht, oder?
2: Aber soweit ist es ja noch nicht. Also das kommt mir so ähnlich vor wie unser Negativdenken der schlimmen Risiken, die im Risk-Report zu sehen sind. Ja, Also ich glaube, wir müssen da schon auch den Blick auf die Realität haben. Aber wir haben zum Beispiel einen Inflation Reduction Act in den USA,
1: der ganz klar sagt, dass Produkte, die in den USA produziert werden, eben bevorzugt und auch bezuschusst werden quasi. Also es ist ja nicht nur Schwarzmalerei, sondern es gibt auch ein paar Fakten, die dafür sprechen.
2: Also, ich glaube, gerade für Deutschland als Exportmeister ist es extrem wichtig, dass wir das Globale weiter im Blick haben. Und mit der Russland-Situation, aber auch mit China, eventuell zweite Krise mit Corona und den äh, Bestrebungen der BRICS-Länder ergeben sich ja auch ganz neue Dynamiken, die wir anschauen müssen und die wir reflektieren. Aber ich möchte ganz stark davor warnen, dass wir in Deutschland äh, uns damit beschäftigen, uns zu deglobalisieren. Das sehe ich als völlig falsche Entwicklung. Die Frage ist, ob
1: wir es in der Hand haben oder ob wir da eben auch ein bisschen getrieben sind von den Entwicklungen in der Weltwirtschaft.
2: Ja, Globalisierung ist immer nicht nur Deutschland getrieben, aber natürlich haben wir selber die Verantwortung dennoch in der Hand, für uns auch.
0: Das sehe ich ganz genauso und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in eine Falle tappen, die dadurch entsteht, dass es in der übrigen Welt natürlich wirtschaftspolitische Entscheidungen gibt, die wir nicht gutheißen, mhm. die wir aus unserem marktwirtschaftlichen Verständnis heraus ablehnen würden. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, wenn beispielsweise Länder wie China bestimmte Branchen stark subventionieren? Ist unsere Reaktion dann, dass wir sagen, wir handeln nicht mehr mit euch oder noch schlimmer, wir reagieren, indem wir ebenfalls die jeweiligen Branchen subventionieren. Dann werden wir erleben, dass nicht die Welt in Summe marktwirtschaftlicher wird, sondern wir werden am Ende dann immer chinesischer, weil wir die gesamten Interventionen in der übrigen Welt, die wir eigentlich ablehnen, bei uns replizieren. Mhm. Und auch dieses Inflation Reduction Act, da würde ich jetzt auch die Brisanz etwas abdimmen. Wir reden hier über zwei Promille der amerikanischen Wirtschaftsleistung, Tendenz abnehmen die dieses Programm hat. Allein unser Next Generation EU-Programm ist von der Dimension her dreimal größer. Und es hat auch starke industriepolitische Anklänge. Und jede Industriepolitik ist immer darauf angelegt, jeweils die heimische Wertschöpfung zu befördern. Und deshalb würde ich sagen, ähm, tut es uns gut, hier auch verbal etwas abzurüsten. Es gab ja in der EU Stimmen, die jetzt nach einem Vergeltungsschlag mhm. zu diesem IAA gerufen haben. Davor würde ich warnen, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns in so einen Subventionswettlauf hineintreiben lassen.
1: Wie groß sind denn geopolitische Risiken gerade auch für die Globalisierung? Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was passiert, wenn der Konflikt zwischen China und Taiwan eskaliert? Was heißt denn das für die Weltwirtschaft dann, Herr Fischermann?
3: Ich glaube, das ist der Punkt, dass dieses Modell der globalisierten Wirtschaft, die immer größer wird, wo der Kuchen immer größer wird und der dann immer besser verteilt wird, eben von so wahnsinnig vielen Randbedingungen geprägt ist. Und die geopolitischen Schwierigkeiten gerade sind ein sehr gutes Beispiel. Je stärker die zunehmen, desto gefährdeter ist dieses System und desto größer werden die protektionistischen Anstrengungen werden, desto größer werden die Rufen nach Embargos werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir müssen da immer sehr stark und vielleicht jetzt stärker als in den zwei Jahrzehnten zuvor Politik und Wirtschaft zusammendenken. Wir haben gesagt, die Globalisierung lässt den Kuchen wachsen für alle. Mhm. Und dann muss der Kuchen noch verteilt werden. Das ist der zweite Teil dieser Geschichte. Mit dem Verteilen hat es halt nicht so richtig doll gut geklappt, wie zwischen den Ländern noch innerhalb der Länder, eben deswegen, weil dann immer so die Besitzstandsware kommen, weil dann die Partikularinteressen vertreten werden, weil ein wachsender Kuchen eben auch zu mehr Gebrüll um die einzelnen Kuchenstücke führt. Ich glaube, wir haben so eine Art To-Do-Liste, Wirtschaft viel stärker mit politischen Prozessen zusammenzudenken.
2: Wenn Kann man ja vielleicht auch im Kleinen sehen, wenn wir mal sehen, diesen engpass Hustensaft oder Ibuprofen vor Weihnachten, als alle Kinder krank waren, ja. Das ist ja genau so ein Beispiel, ja. Da wird es nicht mehr in Deutschland produziert, weil es einfach günstiger ist, im Ausland zu produzieren, dann hat man es nicht mehr. Hier müsste man Stärker zusammenarbeiten. Staat und Markt müsste hier gemeinsam agieren. Ja? Und das ist jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Das muss man aufs Große
1: übertragen. Wir hatten ganz am Anfang unserer Diskussion auch ganz stark das Thema Klima und Nachhaltigkeit. Das sind ja eigentlich Themen oder ein großes Thema, wo Kooperation mehr denn je eigentlich gefordert ist. Wenn Kooperation jetzt eben wegen der politischen Rahmenbedingungen auch schwieriger wird, was sich zum Beispiel auch im Weltwirtschaftsforum zeigt, wo ja Russland dieses Mal wieder auch nicht dabei ist und auch der chinesische Staatspräsident, der war schon mal da, dieses Jahr ist er jetzt auch nicht dabei. Also wenn Kooperation schwieriger wird, was heißt es denn dann für so große langfristige Themen? Kommen wir da noch voran oder fallen wir zurück in so ein Klein-Klein und jeder wurschtelt so bissel vor sich hin, weil man eben nicht mehr so viel und so gut miteinander reden kann und an gemeinsamen Zielen arbeiten?
3: Ich sag mal vielleicht, weil ich so viele pessimistische Sachen gesagt habe, was optimistisch ist an dieser Stelle. Ja. Das stimmt, also die düsteren Szenarien stimmen da sicherlich auch alle, die kann man sicherlich auch alle aufmalen. Nur äh, was wir im Augenblick sehen, dass bei uns zum Beispiel in Europa erkannt wird, dass grüne Energie vielleicht auf Dauer nicht nur die, ökologisch bessere, sondern auch die kostengünstigere Lösung sein kann. Das wird ja im nächsten Schritt dazu führen, dass wir so eine weltweite Wasserstoffwirtschaft aufbauen, dass wir dann vielleicht auch die grüne Energie der Zukunft dort herstellen lassen, wo sie am besten gemacht werden kann, also wo es viel Wind gibt und besonders viel Sonne gibt und vielleicht viel Platz gibt. Und das führt uns ja dann direkt wieder im nächsten Schritt zur internationalen Kooperation. Vielleicht mit anderen Partnern, vielleicht in anderen Teilen der Welt, vielleicht stärker unter Freunden. Aber da ist ein Globalisierungsmoment auf jeden Fall gegeben.
2: Ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht so Verfahren an die bestehenden Geschäftsbeziehungen und Kooperationen gebunden uns sehen. Ja? Es sind ja auch Kooperationen mit neuen Partnern möglich. Und die werden in so einer Situation natürlich ganz neu bewertet.
0: Also Axel Ockenfels von der Uni Köln hat völlig zu Recht gesagt, die Dekarbonisierung ist das größte Konditionsproblem der Menschheitsgeschichte. So etwas hatten wir eigentlich in der Vergangenheit nicht, dass wir versucht haben, eine globale Ressource zu bewirtschaften, wo es eben auch nur sinnvoll ist, wenn sich im Großen und Ganzen alle daran beteiligten. Das ist ja bei der offenen Weltwirtschaftsordnung etwas anders. Da kann jeder mitmachen, der will. Und wenn sich irgendwelche Länder, wie beispielsweise Nordkorea, partout nicht in die Weltwirtschaft integrieren wollen, dann ist das deren Problem. Aber es ist kein Problem für die übrige Welt.
1: Ja, aber beim Hier ist es schon, ne? eben
0: doch von einem ganz anderen äh, Kaliber. Und da sollten wir jetzt nicht zu optimistisch sein. Ich habe ja schon auf die Entwicklungsunterschiede hingewiesen, die dort einen Konsens ähm, schwierig macht. Es kommen noch die geopolitischen Konflikte hinzu, die sind ja auch nicht gerade ein Faktor, der die Einigung dort erleichtert. Deshalb würde ich, wenn man jetzt in der westlichen Welt sagt, wir wollen diesem Thema mehr Schub verleihen, dann würde ich die Ausgaben viel stärker auf Forschung und Entwicklung legen, als jetzt zu sagen, wir dekarbonisieren unser Wirtschaftsmodell so schnell wie möglich und hoffen dann, dass das ein Vorbild ist für die übrige Welt. Ich glaube, diese Vorbildidee, die funktioniert nicht, sondern das, was funktioniert, ist, wenn wir zu Energieformen kommen, die die fossilen Energieträger am Markt unterbieten können, dann werden die sich weltweit durchsetzen und nur dann können wir auch dieses Konditionsproblem lösen, denn es ist dann keins mehr. Das wird sich dann lösen wie alle anderen Probleme auch.
1: Das ist auch ein Thema, das auf dem Weltwirtschaftsforum eine große Rolle spielt. Also gerade auch Technologieentwicklung, gibt es viele Veranstaltungen dazu. Insgesamt soll dieses Forum ja ganz unterschiedliche Menschen auch zusammenbringen damit alle gemeinsam auf ein großes Ziel, wie es eben Klaus Schwab, der Gründer, sagt, auf ein großes Ziel hinarbeiten, nämlich die Welt zumindest ein Stück weit besser zu machen. In einer Zeit wie dieser, wo eben die Blockbildung zunimmt, wo wir ähm, Vertreter aus Ländern haben, die einfach gar nicht eingeladen sind, kann denn ein Weltwirtschaftsforum da wirklich diesem Anspruch auch gerecht werden oder kommt es in solchen Zeiten auch an seine Grenzen?
0: Also meine kurze Antwort wäre Nein, das ist auch gar nicht meines Erachtens wünschenswert, dass wir hier eine Gruppe von Leuten zusammenführen und die sagt dann der übrigen Welt, wo es lang geht, sondern da fahren wir mit dezentralen Entscheidungen typischerweise besser, auch deshalb, weil jeder macht Fehler. Und eine One-Size-Fits-All-Lösung über alle Länder drüber zu stülpen, ist immer sehr gefährlich, weil wenn die dann falsch ist, gehen alle in die falsche Richtung. Deshalb ist die Pluralität, die ja in der Weltwirtschaft angelegt ist, typischerweise das robustere Modell. Dann können nämlich auch die einen Länder von den anderen Länderbeispielen lernen. Und das scheint mir der bessere Weg zu sein, als dass wir meinen, wir könnten an einer Stelle jetzt, ähm, auch wenn es sehr kluge Köpfe sein sollten, die wichtigen Entscheidungen dorthin delegieren.
1: Aber es geht ja schon im Weltwirtschaftsforum darum, dass eben Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auch über ein Thema sprechen. Klaus Schwab hat ja auch versucht, das Weltwirtschaftsforum ein bisschen zu öffnen. Es sind auch Klimaschützer eingeladen. Es sind Vertreterinnen von NGOs eingeladen. Aber ganz viele wichtige Menschen sind... Für die Weltwirtschaft wichtige Menschen, sage ich mal, sind eben auch nicht dabei. Also die Frage ist, ist diese Veranstaltung jetzt so auch ein Spiegel für das, was in der Gesellschaft, in der Welt eben gerade passiert, dass viele nicht mehr miteinander reden, sondern dass dieser Protektionismus einfach auch noch zugenommen hat?
3: Das weiß ich gar nicht. Also, die, so die Frage, ob da wo es äh, überflüssig ist oder nicht, oder ob das gute oder schlechte Beiträge leistet, ist letztlich auch so ein bisschen äh, hinfällig. Denn wenn man sich mal überlegt, wie eine Welt aussehen würde ohne dieses Forum, wäre sie ja kein bisschen besser.
1: Sie, <lacht> die Frage äh, ist, ob sie schlechter wäre. Also, ob du das müsste ja schon der Anspruch sein, dass man ein bisschen was beiträgt, um die Gesellschaft, die Wirtschaftspolitik auch zumindest Impuls zu geben oder mitzugestalten.
3: Ja, und da ist ja immer gut, wenn sehr viele verschiedene Leute miteinander sprechen. Klar, das könnte auch natürlich noch vielfältiger sein. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Ausstellungsstück. Da haben Sie völlig recht. Wir sehen dort eben bei den Leuten, die dort rumlaufen, dass die Globalisierung der letzten 20 Jahre zwar möglicherweise viel Reichtum geschaffen hat, aber erst recht ganz viele Reiche geschaffen
2: hat. Ich möchte auch noch einen Punkt, ich meine, klar können wir über das elitäre Get-Together da debattieren, ob das repräsentativ oder breit genug ist, aber es gibt Denkanstöße, eben genau auch die, dass wir vielleicht finden, dass da nicht alle Meinungen vertreten sind und das ist doch schon auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Es gab ja aus dem Weltwirtschaftsforum
1: selbst auch mal so einen Anstoß für eine sehr große Veränderung, diesen Great Reset, den Klaus Schwab nach der Corona-Pandemie auch als Buch nochmal veröffentlicht hat. Und da hat er ja schon ganz eindeutig auch das Ziel formuliert, nämlich die Welt besser, also weniger gespalten, weniger verschmutzend, weniger zerstörerisch, integrativer, gerechter und fairer zu machen, als sie eben bisher ist. Hat denn diese Initiative Irgendwas bewirkt, außer dass Verschwörungstheoretiker sich diesen Great Reset genommen haben und zum Anlass für irgendwie neue Verschwörungstheorien gemacht haben? Herr Es ja, ist
0: natürlich schon ein bisschen anmaßend, einen solchen Anspruch zu formulieren. Der Fortschritt der Welt ist ein sehr mühsamer Prozess, und der gelingt typischerweise dezentral durch Ideen, die in unterschiedlichen Teilen der Welt aufkommen. Das ist eben nicht so, dass wir nur ein Expertengremium an einer Stelle zusammenbringen müssen und die erzählen uns dann, wie alles besser werden kann. So hat sich die Weltwirtschaft in den vergangenen Jahrhunderten nicht entwickelt und so wird sie nach meiner Einschätzung auch in der Zukunft nicht funktionieren.
3: Ich denke, es wird wichtiger werden, was da diskutiert wird, weil in so vielen Ländern der Welt jetzt die Politik sich wieder Dinge rausnimmt, die sie sich in der ganz marktwirtschaftlichen Zeit nicht rausgenommen hat. Also zum das Beispiel? P das Problemat der Politik wird wichtiger. Ne? Beim Protektionismus zum mhm. Beispiel, bei der strategischen Förderung, bei der Industriepolitik, auch bei der Klimapolitik, die in einem Aspekt ja auch eine äh, Industriepolitik ist. Und je wichtiger dann das Einflussnehmen der Politik wird, fürs Ermöglichen und fürs Verbieten, desto wichtiger wird natürlich, was diese ganzen Leute da jetzt in Davos auf dem Berg diskutieren. Also ich hoffe, sie machen das da gründlich. <lacht>
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Es gibt in Davos auch Veranstaltungen, die sich mit dem Kapitalismus und den Ausprägungen des Kapitalismus befassen und da wird es auch darum gehen, ob dieses System an sich überholt werden muss. Ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass Wirtschaftsvertreter jetzt sowas diskutieren? kommt einem doch ein bisschen komisch erstmal vor ja das
0: äh, wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen also es reagiert wahrscheinlich auf einzelne Parolen die man auch bei den ein oder anderen Klimademonstrationen ja sieht mhm. unter dem Stichwort burn capitalism not coal also die Vorstellung man müsse die privatwirtschaftliche Ordnung überwinden, damit man überhaupt die Emissionsziele erreichen kann. Das wird so niemals funktionieren, sondern Wohlstand und Dekarbonisierung können nur Hand in Hand gehen. Kapitalismus abzuschaffen, das bedeutet ja konkret, das Privateigentum an den Produktionsmitteln abzuschaffen. Ähm, ich das glaub, ist nun wirklich Abschaffung... das Letzte, was wir uns einbrocken sollten, denn es hat kein einziger... Alternativentwurf, der dann ja sozialistisch wäre, also die Vergemeinschaftung der Produktionsmittel und es sind Dutzende davon unternommen worden über die vergangenen 100 Jahre, die sind alle gescheitert. Deshalb kann ich nur jedem raten, die Finger von solchen Experimenten zu lassen.
3: Ich glaube, wir müssen da auch gar nicht so ängstlich sein, finde ich. Wenn wir uns so die, also die Geschichte der Menschheit anschauen, da ist mit Hunderten von Gesellschaftsformen, Wirtschaftsformen immer wieder experimentiert worden. Die meisten haben nicht geklappt, aber die haben sich einander inspiriert und warum sollen wir das jetzt nicht tun? Wir haben grundlegende Probleme in unserer jetzigen Weltwirtschaftsordnung, auch in der Art, wie wir die Welt so regieren. Und wenn wir uns da inspirieren an solchen Gedanken, statt sie dann direkt mal in einer Modellstadt umzusetzen, da würde ich auch vorsichtig sein, da finde ich das eigentlich ganz großartig. Und den Leuten, die jetzt sagen, ihr könnt mit eurem Privateigentum an Produktionsmittel überhaupt keine ökologische Weltwirtschaft aufbauen, das geht gar nicht, denen stimme ich nicht zu, aber denen höre ich so gut wie möglich zu, um das dann auch zu schärfen.
1: Frau Hartmann, wo würden Sie sich denn da gerne noch Inspirationen holen, wenn wir eben zumindest über ein Update des Kapitalismus sprechen?
2: Also das sehe ich in den momentanen Bestrebungen, dass man das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit so weit fasst, dass man eben auch daraus Wettbewerbsvorteile ziehen will. Und deswegen, ich bin Befürworterin des Forums in Davos, weil da eben schon sehr viele Stimmen an einem kurzen Zeitpunkt zusammenkommen und je mehr Stimmen, umso besser und
0: das Erfolgsgeheimnis des Kapitalismus ist, dass er sich immer wieder neu anpasst an neue Bedingungen. Nehmen Sie mal die Ölkrisen, wo plötzlich ein Rohstoff viel knapper wurde und das hat das kapitalistische System verarbeitet,
1: dem es das dann System
0: insbesondere die Energieeffizienz deutlich gesteigert hat. Nicht, weil das von oben eine zentrale Ansage gab, sondern weil es äh, im Interesse aller Akteure war, eben jetzt mit diesem Rohstoff knapper umzugehen. Und so kann sich dieses System immer wieder an neue Herausforderungen und an neue Knappheiten anpassen, ohne dass es von zentraler Stelle irgendwie immer wieder neu designt werden muss. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil. Das ist ein offenes System, was sich aus sich heraus immer wieder neu erfindet, das sollte man eben auch sehen dabei und es nicht immer nur auf die Aktionäre des Big Business verengen. Auch der selbstständige Bäcker um die Ecke ist Teil dieses kapitalistischen Systems.
2: Mhm. Aber Funktionärität sehe ich da auch und das ist ja insbesondere mit Corona auch sehr viel mehr ins Zentrum der Unternehmen gerückt. Das ist genau diese Flexibilität, auf verändernde Rahmenbedingungen einzugehen. Wenn man mal Zusammenzählen, wie viele Schocks wir zurzeit erlebt haben mit Corona, mit den disruptiven Lieferkettenbedingungen, dann Ukraine, Energiekrise, Inflation. Das ist genau das, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen so agil sein, dass wir mit diesen Schocks und vielleicht noch weiterkommenden Schocks eben umgehen müssen.
3: Ja, wir reden jetzt auch total viel von Schocks und Knappheit. Aber ähm, um mal wieder was Optimistisches zu sagen, wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Prüfstände vor uns. Wir haben neue Technologien, die so disruptiv sein können, dass sie wirklich die Weltwirtschaft wieder einen ganzen Schritt vorwärts bringen können. Also angefangen von diesen Artificial Intelligence-Geschichten bis hin zu sehr, sehr, sehr viel Computer-Power in einzelnen Chips. Und dann auch bis hin zu diesen ganzen Biotech-Entwicklungen, die gerade gemacht werden, sowohl im heilenden Bereich, wie auch im Bereich der Verschmelzung von Menschen mit Maschinen. Ich glaube, äh, da wird sich zugleich eine große Wachstumschance auftun, als auch eine Herausforderung stellen für die Verteilung dieser Gewinne. Ich glaube, da können wir jetzt darauf hinarbeiten und was was aufbauen.
1: Es geht um Wachstum, es geht darum, auch die Gewinne zu verteilen. Aber natürlich geht es auch um knappe Ressourcen. Sie haben gerade gesagt, es gibt hat sich immer eine Lösung gefunden, wenn bestimmte Dinge auf der Welt knapp geworden sind. Aber jetzt reden wir ja nicht darum, dass eine Sache knapp wird, sondern wir leben in einer Zeit, wo ganz viele, nahezu alle Ressourcen irgendwie zu Ende gehen. Und da ist schon die Frage, ist der Kapitalismus auch dem gewachsen, Herr Kurz?
0: Ja, dem ist er gewachsen. Und das sehen wir am besten an einer der größten historischen Fehlprognosen, nämlich an dem Bericht des Club of Rome von vor 50 Jahren, Dort hat man den Fehler gemacht, man hat einfach die Trends fortgeschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung ohne die Marktpreise gemacht. Denn in dem Moment, wo sich bestimmte Ressourcen verknappen, steigt ja ihr Preis. Und deshalb werden automatisch und zwar dezentral Signale gesendet, mit diesen Ressourcen zum einen sparsamer umzugehen und zugleich nach Ersatzstoffen zu suchen oder eben auch nach neuen Vorkommen dieser Rohstoffe zu suchen. Und äh, diese Story, uns gehen die Ressourcen aus, die haben wir schon so oft gehört. Und die macht immer wieder diesen selben Fehler, nämlich den Innovationsfaktor dabei unberücksichtigt zu lassen. Und eben gerade auch die Findigkeit der Milliarden- Akteure, die ja in der Weltwirtschaft direkt und indirekt miteinander in Kontakt treten, da an neuen Lösungen zu arbeiten. Das sollten wir nicht unterschätzen und deshalb sehe ich dem sehr gelassen entgegen, wenn Leute sagen, äh, uns würden hier die Ressourcen ausgehen.
3: Ja, beim im Augenblick geht ja Planet aus. Also im Augenblick ja. wird es sehr, sehr ungemütlich. Nee, der Planet geht uns nicht
0: aus. Also ich habe ja auf das CO2, die Emissionen, das ist wirklich ein eigenständiges Problem, weil wir hier diese globale Koordinationsleistung brauchen. Damit werden wir wahrscheinlich auch eine Neuverlagerung sehen, nicht nur Vermeidungstechnologien, sondern auch stärker in Anpassungstechnologien zu gehen. Das wird wahrscheinlich ein wichtiger Weg in der Zukunft sein. Aber was die sonstigen Ressourcen angeht, können wir sehr zuversichtlich sein, dass unser marktwirtschaftliches System genau darauf zugeschnitten ist, immer dort, wo sich Engpässe ergeben, mit diesen Engpässen so intelligent wie möglich umzugehen.
3: Ja, das glaube ich auch nur. Ich glaube, dass bei der Klimafrage, bei CO2-Ausstoß, diese ökonomische Logik so ja nicht funktioniert. Sie ist ja dann genau andersrum gekoppelt. Der eigene hat dann Interesse daran, sich erstmal selber in seine eigene Haut zu retten, für mhm. sich selber zu wirtschaften und die Externalitäten, die dabei entstehen, natürlich als solche zu betrachten, nämlich außerhalb genau, der Genau, aber
1: da
0: ist die Externalität das Problem, nicht die Knappheit als solche. Ne?
3: Ja, aber die böse Externalität ist ja ein Fakt, die ist ja, mit dem müssen wir ja umgehen.
1: Ist nicht deshalb auch gerade so eine Kooperation, so eine gemeinsame Anstrengung, die eben den Einzelnen dann auch bindet und verpflichtet, umso wichtiger? Also ein Ziel, wo sich eben keiner mehr rausducken kann, dass man eben sagt, ihr benutzt jetzt Grün und Beton, haben wir uns so überlegt, ist jetzt politisch auch festgeschrieben und dann...
0: Nee, das würde ich total abraten, in so einen kleinteiligen Interventionismus abzugleiten, sondern was wir brauchen ist, dass diese knappe Ressource einen globalen Preis bekommt. Also möglichst überall dort, wo CO2 emittiert wird, muss das in die individuellen Rechenwerke der Unternehmen und der Verbraucher einfließen. Dann können wir dieses Problem lösen. Aber wegen dieses großen Koordinationsproblems sich überhaupt darauf zu verständigen, dass wir diese Ressource bepreisen, das ist das Hauptproblem.
1: Aber dann geht es doch um Kooperation.
0: Ja, genau, Da geht es mhm. um Kooperation. Und zwar hier wirklich erstmals auf einer globalen Ebene. Und das ist alles andere als trivial.
3: Naja, und es geht glaube ich auch vor allem um, um Staaten dabei. Wir haben jetzt wieder sehr stark gesagt, dass die Marktwirtschaft das irgendwie löst, der Kapitalismus, aber das ist ja jetzt hier was anderes. Da denkt man ja jetzt sehr mhm. stark den Staat mit, der muss ja diese Rahmenbedingungen dann setzen und auch erzwingen, notwendigerweise. Genau.
0: Genau. Und das macht es ja so schwierig. Also, ich sag mal, die Kupfervorkommen, die sind, wie sie sind. Da müssen sie Eigentum an den Kupferminen staatlich garantieren. Und dann können die Marktakteure schauen, wie sie am besten mit dem Kupfer umgehen. Aber hier müssen wir überhaupt erstmal ein Eigentumsrecht an den Emissionen definieren. So wie der Staat ja auch alle anderen Eigentumsrechte definiert, schützt und dann eben auch durchsetzt. Und das ist eben gerade so schwierig. Das ist aber kein Problem der Globalisierung, das Problem hätten wir auch, wenn alle Länder nur für sich wirtschaften, also alle wieder autark würden, dann aber in ihrer Autarkie fleißig CO2 emittieren.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Impulse aus Davos. Braucht die Weltwirtschaft den großen Neustart? Es diskutierten Professorin Efi Hartmann, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Uni Erlangen-Nürnberg und Autorin Thomas Fischermann von der ZEIT und Professor Dr. Stefan Kotz, Vizepräsident beim Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke fürs Zuhören.